0: Alles klar, ich schalte mal hier alle Systeme scharf.
1: Wunderbar, sollen wir loslegen? 3, 2, 1, Takeoff. Hallo und herzlich willkommen hier in den Long Take Podcast, Folge Nummer 114. Mein Name ist Lukas Bavenschick und am anderen Ende der Leitung ist wieder einmal der wundervolle Thomas Laufersweiler von Schöner Denken. Hallo Thomas, ich hoffe du hast alle Psyche und Belastungstests für den heutigen Podcast bestanden.
0: Besser als einer der Haupthelden unseres Filmes, Don, auf jeden Fall.
1: Ja, das hoffe ich mal, denn wir reisen heute in die ferne Zukunft des Jahres 1991, wenn wir über den deutschen Science-Fiction-Film Operation Ganymed von Rainer Erle aus dem Jahr 1977 sprechen. Der wurde ursprünglich für das ZDF produziert und war drei Jahre später dann auch noch im Kino zu sehen. Thomas, wie bist du gerade auf Operation Ganymed gekommen?
0: Also irgendwann hat mir jemand die Delegation von Rainer Erler empfohlen als ähm, Mockumentary, die sich mit der Ankunft von Außerirdischen beschäftigt hat. Und als ich jung war, so in deinem Alter, habe ich mich etwas mehr mit ähm, Außerirdischen im Film beschäftigt und bin dann diesem Tipp nachgegangen und landete irgendwann mal, auch Hendrik hatte mir, äh, glaube ich, von Erler und auch von, von Operation Ganymede schon erzählt. Und dann besorgte mhm. ich diese Box, die es gibt, mit verschiedenen Rainer Erler Filmen, DVD-Box mit, ich glaube, sieben Filmen. Da ist auch Plutonium dabei und noch ein paar andere interessante Sachen. Und da hatten wir erst die Delegation geschaut. Den haben wir auch schon für schöner Denken besprochen vor längerer Zeit. Und offen war für mich noch Operation Ganymede Und ich dachte, den möchte ich mit dir schauen.
1: Dann erzähle ich, glaube ich mal kurz, worum es denn geht. Nach viereinhalb Jahren kehren die letzten Überlebenden in einer ambitionierten Raumfahrtexpedition zum Jupitermond Ganymed zur Erde zurück. Von 21 Männern auf drei Raumschiffen kehren gerade einmal fünf Männer in der verbliebenen Ganymed-2 zurück. Darunter der strikte Commander Mac, gespielt von Horst Frank, der idealistische Exobiologe Don, gespielt von Dieter Laser, der Russe Oss, Jürgen Prochnow. Und die Amerikaner Steve und Duck, gespielt von Uwe Friedrichsen und Klaus Theo Gärtner. Der Kontakt zur Erde ist vor Jahren abgebrochen und als sie endlich wieder über dem blauen Planeten schweben, wird schnell deutlich, dass irgendwas mit der Heimat nicht stimmt. Irgendwas ist passiert. Statt einer Begrüßungsparade erwartet sie lediglich Funkstelle. Thomas, hast du denn das Gefühl, mit Operation Ganymed einen fast vergessenen Klassiker wiederentdeckt zu haben
0: oder ist es eben doch nur ein alter ZDF-Fernsehfilm? Also ich glaube, die Wahrheit liegt ziemlich genau in der Mitte. Der hat schon Elemente eines ZDF-Fernsehfilms in der Produktion. Er hat auch ein paar Probleme, da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, die den Film so ein bisschen in seiner Funktionsfähigkeit und in seiner Genussfähigkeit auch einschränken, um es mal höflich zu formulieren. <lacht> Auf der anderen Seite hat er ganz viele interessante Ebenen und ganz viele sehr, sehr geglückte Elemente. Für mich ist es ein Film, der, wenn man drei, vier Entscheidungen als Regisseur und Produzent anders getroffen hätte, der deutsche, ganz große Science-Fiction-Klassiker sein könnte. Er ist praktisch in Griffweite eines extrem guten Films. Und man kann sich an den extrem guten Elementen erfreuen. Aber der ganz große Klassiker ist aus verschiedenen Gründen nicht geworden.
1: Meine erste Assoziation war, wow, erinnert mich dieser Film an Planet der Affen. In der Art wie... Die Erde oder leere Teile der Erde eingesetzt werden wie fremde Planeten, wie die Erde den Menschen nicht mehr vorkommt, wie sie vorher war. Also die Menschen sind der Erde fremd geworden und umgekehrt nach so einem großen Fortschritt und es ist auch für mich dieser Pessimismus der späten 60er, 70er Jahre, nachdem so diese Umbrüche, diese Revolution der 60er Jahre sich verlaufen hatte und man sich gedacht hat, okay, wir haben jetzt immer noch den Kalten Krieg, wir haben immer noch diese extreme Trennung zwischen Ost und West, die hier im Film ja auch sehr explizit ist und diese Stimmung von, von Verlust und Schmerz dieser Zeit wird ja ganz oft in diesen Science Fiction auch aufgegriffen, also hier im Film ist es ja sogar metaphorisch relativ offensichtlich, da ist diese große Friedensexpedition, dieser große Versuch, Frieden zu schaffen, der gescheitert ist. Und ich fand das einfach interessant, diese politische Ebene da sofort drin zu sehen. Ansonsten muss ich sagen, der Film etabliert sich für mich schon sehr früh, vor allen Dingen als einer, der über Gesichter und Stimmen total stark funktioniert. Das waren für mich so die zentralen Reize, weil das sind alles... Echt interessant aussehende Schauspieler. Also, ich finde gerade die Gesichter von Horst Frank und Dieter Laser sind total einprägsam in diesem Film. Ich dachte gerade bei Horst Frank, musste ich die ganze Zeit an Klaus Kinski denken. Vielleicht irgendwie gekreuzt mit Peter Weller. Also, so, so dieses. Oh ja,
0: Peter Weller ist guter Vergleich, ja. ja.
1: also irgendwie so dazwischen, als hätte man so in, diese, in die Maschine aus die Fliege die beiden gesteckt und dann wäre halt Horst Frank rausgekommen. Und. Ja, wenn ich sage die Stimmen, dann sind das auch diese Dialoge von Rainer Erler, die sowas auf jeden Fall eine Anlehnung an das amerikanische Kino haben, aber die mischen so dieses Kernige und One-liner-mäßige, das hier immer so ein bisschen mitschwingt. Also ist die ganze Zeit so, äh, die bepisste Zivilisation und so, da wird auch angelehnt an das amerikanische Kino geflucht. Einmal sagt der Amerikaner, der Amerikaner auch äh, die fucking Erde oder sowas. Also da wird das ganz gut gemischt mit. Ja, so einer Lakonie, die man vielleicht auch so aus dem russischen Science-Fiction-Kino kennt. Also ich musste einfach auch in der Art, wie die Sachen inszeniert waren, so ganz fern natürlich an Tarkovsky denken. Einfach auch, weil da immer ja. die Erde und so fremdartige Landschaften halt dazu hergehalten haben, um uns
0: was über eine düstere, verlorene Zukunft zu erzählen. So muss man ihn auch ein bisschen einordnen. Der ähm, ist natürlich nicht völlig getrennt zu sehen von irgendwelchen großen, anderen, erfolgreichen und auch skeptisch-zynischen Filmen. Also zum Beispiel Planet der Affen oder Soylent Green oder Omega-Mann. Aber er hat da schon was eigenes beizutragen, er hat schon eine eigene Variante davon ähm, gefunden und ist so von der Geisteshaltung auch, glaube ich, eher so ein wirklich europäischer Film oder eher an den an den Polen, an den Russen dran mit dieser mit dieser Zivilisationskritik. Für mich hat sich das ein bisschen wie so Zwiebeln geschält. Ich sehe ja Operation Ganymed, ich habe fünf Astronauten, die auf so einer großen Expedition sozusagen, große Mission sind, dann zurückkommen und dann erwarte ich natürlich erst einen Abenteuerfilm mhm. und dann sehe ich aber einen Film, der ganz klar sich um das Scheitern dreht klar. und dann dachte ich längere Zeit, dass ist das Scheitern dieser Technik und das ist das Scheitern dieser Menschen. Mhm. Dann stelle ich aber fest, dass worum es Rainer Erler hier wirklich geht, er hat ja das Buch selbst geschrieben, auf dem der Film basiert, worum es ihm wirklich geht, ist eigentlich das Scheitern der Gesellschaft und das Scheitern des Systems in Zusammenhang zu bringen mit dem Scheitern der, der Individuen. Ich habe den Film im ersten Durchlauf wirklich mal so stur einfach so durchgeguckt und habe, als mir irgendwann klar wurde, hier gibt es irgendwie Gruppendynamik, mich ähm, geweigert, das irgendwie analysieren zu wollen. Für die zweite Runde habe ich das dann aber schon mal gemacht. Und ich glaube, wir sollten, das ist sowieso vielleicht ganz sinnvoll, einfach mal über die Menschen reden, mit denen wir es hier zu tun haben. Es sind fünf Männer. Das ist natürlich schon mal ein Problem, dass keine Frau dabei ist. Das ist wie immer im Leben ein Problem. Aber diese diese fünf Männer sind schon mal, wenn man, wenn man so die rudimentären Gruppendynamikstheorien sich anschaut, ganz klar zuzuordnen. Wir haben Mac, das ist ein Amerikaner, das ist der Kommandant, wird von Horst Frank gespielt. Mhm. Den hast du jetzt hier schon sehr, sehr trefflich beschrieben. Und es gibt einen Antagonisten, der ganz anders ist als der Kommandant. Das ist Don, gespielt von, von Dieter, du sagst Dieter Laser, ich würde also es der Dieter Laser, Laser sagen. Verzeihung, ich
1: habe hab einfach gedacht, Dieter Laser wäre der
0: perfekte Science-Fiction-Name. Absolut.
1: Auch wenn er Dieter Laser hast, lass uns bei Dieter Laser bleiben.
0: <lacht> Zumindest in dieser Podcast-Episode, ja. alles klar. Also, Dieter Laser ist der, der Antagonist, der ist ganz anders. Das ist also praktisch Alpha und Omega in der Gruppendynamik. Oder am ehesten
1: vielleicht, wenn man mit Freud an das Ganze gerannt geht, so ein bisschen über Ich und Es auf der anderen Seite.
0: Ja, das, das speist oft diese, diese Alpha- und Omega-Typen, ganz genau. Das ist, die lassen sich schön übereinanderlegen. Dann gibt es in der Gruppendynamik noch die Beta-Figur. Das ist die rechte Hand von Alpha, also des Anführers. Und du würdest auch sagen, dabei handelt es sich um Oss, den Russen gespielt von Jürgen Prochnow. Übrigens extrem gut gespielt, der da so zwischendurch ganz unverkrampft so ein bisschen russisch redet, ja. das vielleicht nicht perfekt russisch sich anhört, aber ganz natürlich im Film rüberkommt. Und dann haben wir noch zwei Gammas. Also das sind so die ganz normalen, die ganz normal reagieren und ähm, weder Widerstand leisten, noch irgendwie ähm, selbst die großen Entscheidungen treffen. Das sind auf der einen Seite Steve von Uwe Friedrichsen gespielt und Duck von Klaus-Theo Gärtner. Und das sind ja Figuren, die eigentlich dadurch, dass sie, dass sie leiden und dass sie praktisch anders Ende dessen, was sie ertragen können, geführt werden, die dadurch ähm, interessant werden im Film.
1: Ja, sie sind so ein bisschen so die Diskursmasse, sie sind das, was verhandelt wird, was unter den handelnden Polen von Mac und Don halt leidet. Also das sind die, die halt getrieben werden in die eine oder andere
0: Richtung am ehesten. Dieser Film zerfällt ja ganz klar in, in zwei Teile. Wir haben diesen ersten Teil an Bord mhm. des Raumschiffes. So die ersten 25 Minuten ungefähr. Genau. Gruppendynamisch sehen wir, dass das Team da funktioniert und in dieser Exposition äh, lernen wir halt auch genau diese Verteilung und diese Eigenschaften kennen. Don, der die ganze Zeit auf die Nerven geht mit irgendwie, ich will jetzt aber schon mal die Erde sehen, dann dreht doch schon mal das Raumschiff der dann, ähm, als das Raumschiff verlassen werden muss, eigenmächtig entscheidet, die Proben von Jupiter mitzunehmen, beziehungsweise vom Jupiter-Mond mitzunehmen und dann dafür die medizinische Ausrüstung zurücklässt. Also der sich eben den Befehlen verweigert und der seinen eigenen Kopf durchsetzt und der eine andere Agenda hat, als die, die Mac vorgibt. Und Mac ist von Anfang an immer... Wir sind im Plan, ja, das ist so ein wörtliches Zitat, der folgt einfach diesen Befehlen und dieser, dieser reinen Vernunft und wirft den anderen vor, dass sie nicht sentimental werden sollen und... Genug Geschnulze. Genau, also da ist Selbstdisziplin ist der Kernbegriff für ihn. Ähm, nur mit Selbstdisziplin kann das Team überleben. Also das sind so diese zwei verschiedenen Konzepte und diese ersten 25 Minuten habe ich total genossen weil ich das Produktionsdesign großartig finde. Das hält meiner Meinung nach in den 70ern mit, mit jedem Film mit und zwar nicht in der Professionalität des Produktdesigns, also die haben ja nicht so viel Geld gehabt dafür, sondern in der Cleverness, wie sie es gelöst haben.
1: An ganz vielen Stellen merkt man sofort diese typischen technischen Tricks. Natürlich hat man sich da auch von 2001 inspirieren lassen. Man merkt, wann die Kamera auf dem Kopf steht, damit die Leute wie in der Schwerelosigkeit sind. Und ich finde ganz besonders clever einfach, wie simpel es ist, an einer Einstellung, eine Kiste wird geöffnet und die Sachen daraus fliegen nach oben weg. Und man sieht, es ist eigentlich nur der umgekehrte Shot aber in Zeitlupe. Aber es funktioniert trotzdem. Es ist eine Welt, die immer in sich stimmig sind. Und ich finde an diesen ersten 25 Minuten vor allen Dingen interessant, wie extrem eng sie sind. Also die Einstellungen sind wirklich schon oft lächerlich nah an den Gesichtern. Dieser Lagerkoller, dieses gegenseitig ausgeliefert sein und diese extreme, enge die äh, wird extrem gut vermittelt, es gibt auch gar kein Außen so richtig, alles nimmt man nur noch über diese Bildschirme wahr, das heißt wir werden genau so in dieses sensorische, in diesen sensorischen Katalog dieser Figuren eingeführt. Was mir auch sofort aufgefallen ist, sind zwei Sachen, nämlich zum einen, wie sehr wir schon am Anfang merken, dass eigentlich alles Handlungstechnische, alle Katastrophen und so schon passiert sind. Also das heißt, wir merken, wir sind am Ende einer langen Reise, wir merken diese Abgekämpftheit, dieses Leidende Und das merken wir auch an einem Element, das ich ganz interessant finde. Jeder von denen kann auf den Tag genau sagen, wie lange sie schon unterwegs sind. Also sie rattern runter, wir sind seit 1585 Tagen unterwegs. Und du kannst dir so richtig vorstellen, wie sie im Kopf, so wie in so einer Gefängniszelle, so Strich um Strich an die Wand machen. Und das fand ich einfach erzählerisch sehr clever. Und dieses Produktionsdesign finde ich auch toll. Also sie haben da als irgendwelche Sitze, haben sie einfach Autositze ausgebaut und dahingestellt. Sie haben einfach irgendwelche normalen Sicherheitsan als Raumanzüge und dann einfach jede Menge Kabel da rein gemacht und es funktioniert technisch sehr gut, weil es einfach aussieht wie, naja, so ein Ort, der einfach halt ewig lang belebt worden äh, ist und der
0: sich über die Zeit halt so, der, also der ist genauso abgekämpft wie sie. Das ist tatsächlich so und das ist auch, wenn du Menschen dann zeigst, ähm, in, in so, so ein Team zeigst, dann wird so ein Team oft undisziplinierter gezeigt als Kampfpiloten und Wissenschaftler, die für so eine Mission ausgesucht werden, in Wirklichkeit sind. Aber auch solche Leute, an denen gehen viereinhalb Jahre in so einer Blechdose auch nicht spurlos vorüber. Ja. Und ich finde, da hat er so einen realistischen Weg gefunden, der uns auch überzeugt. Also wir erinnern uns an Aliens von John Carpenter, wo, die, wo das Militär Total undisziplinierte, idiotische Figuren sind. Keine Militär der Welt würde das so funktionieren. Oder ähm, bei Stargate, wo auch die ähm, Soldaten so ein totales verrücktes Abziehbildchen sind, die weit weg von jeder Realität sind und überhaupt keine Profis. Das ist hier, glaube ich, so genau der richtige Weg. Es bröckelt so, aber jeder versucht sich noch, naja, bis auf Don, versucht sich da noch halbwegs dran auszurichten, damit es auch funktioniert. Aber du hast recht. Die Katastrophen sind alle schon passiert, die kommen nach viereinhalb Jahren zurück und niemand wartet auf sie. Also nicht nur, dass es eben keine Parade gibt, was so die geheime Hoffnung von, von allen ist, aber vor allen Dingen auch von Don. Es ist auch so, dass dann auch, dass keine Station auf sie wartet und dass es keinen Funkkontakt gibt. Und wir haben schon durch Rückblenden erfahren, dass es ähm, so Mockumentary-mäßig am Anfang gemacht mit Originalmaterial und dann so reingeschnitten ähm, UN-Bilder mit Waldheim damals, dass alles gescheitert ist und ähm, dass sie jetzt äh, aufgeben, danach zu suchen. Ich dachte mir, als ich den Film gesehen habe, reicht mir das schon als Grund dafür, dass sie noch nicht mal merken, dass sie zurückkommen? Oder gibt es überhaupt niemand mehr? Und das finde ich toll für die Atmosphäre des Films, dass man als Zuschauer vielleicht schon vor den Protagonisten auf die Idee kommt, mein Gott, das ist eine ausgestorbene Erde schon, hier ist schon alles zu spät, da ist überhaupt niemand mehr. Wir kommen aus der Leere des Alls, aus einem unbewohnten Planeten zurück in unsere ehemals bewohnte Heimat und sie ist jetzt auch leer. Und das ist, das ist nachdem einmal diese Idee gekommen ist, finde ich, wird das für den Zuschauer auch immer wieder stärker, nachdem sie dann gelandet sind, notgelandet sind. Und durch die Wüste laufen, erstmal rausfinden müssen, welche Wüste sie dadurch laufen und wo sie eigentlich hin müssen, um zu überleben. Und dann setzt sich das ja fort. Die laufen ja rum und finden dann eine Leiche, dann finden sie ein leeres Dorf, dann finden sie ein leeres Flugzeug, dann finden sie eine verlassene Straße. Das steigert sich ja und sie finden halt keine Menschen. Und das, finde ich, ist ja so ein Topos, den es ja auch in einigen Science-Fiction-Filmen gibt. Das ist eine der Stärken des Films weil er da einen ganz, ganz, ganz zynischen und ganz, ganz negativen Ton setzt.
1: Also ich finde, was du über das Produktionsdesign gesagt hast, würde ich sagen, also Alien von Ridley Scott ist sicher ein wichtiger Bezugspunkt. Ich musste halt auch so ein bisschen an Dark Star denken von John Carpenter und ein Einfall, ein visueller ist noch, dass sie am Anfang das nicht nur sagen, sondern sie sehen in einem Bild auch die Erde fast so ein bisschen wie durch ein Fadenkreuz. Also die Erde steht irgendwie unter Attacke, wird uns visuell schon erzählt. Und diese leichten Andeutungen finde ich ganz interessant. Auch gut finde ich, wie schon am Anfang bei Don etabliert wird, dass er sich vor dieser Wirklichkeit in irgendeiner Form in Traumwelten flüchtet. Es gibt da schon so einen Moment, auf einmal sind die Farben viel kräftiger und er reibt so die Erde, die volle, nasse, von Gras übersäte Erde über seinen Körper und zum ersten Mal tritt eine Frauenfigur, die einzige des Films, an ihn heran und küsst ihn und wir werden im Film immer wieder sehen, wie er sich vor dieser Realität in so eine Art Traumwelt flüchtet Und das ist eine Traumwelt, die es zum einen halt von seinen Wünschen beherrscht, aber auch von seinen Ängsten, von den Traumata der Vergangenheit. Und da er der Einzige ist, dessen Rückblenden wir sehen, würde ich auch irgendwie argumentieren, dass Don schon die Hauptfigur ist. Also er ist der, bei dem wir am Nächsten sind, über dessen Innenleben wir am meisten
0: erfahren. Auf jeden Fall, das denke ich auch. Er reibt sich an, an allen anderen, vor allen Dingen an Mac, aber er ist schon... Derjenige, der von Rainer Erler in den Mittelpunkt ganz klar geholt wird. Er ist ja auch in gewisser Weise der, der Schwächste. Mhm. Er ist ja auch derjenige, wie man in Rückblenden erfährt, der große Probleme hatte überhaupt diese Ausbildung und diese Tests zu überstehen. Mhm. Und das ist ja auch derjenige, der Schuld auf sich geladen hat. Also man muss vielleicht nochmal äh, für, für alle, die den Film nicht gesehen haben, wir spoilern natürlich jetzt aber auch brutal, es ist ja so, dass diese Mission zwei von drei Raumschiffen verloren hat. Und das Überlebende, das ist das, äh, das wo wir die Mannschaft kennenlernen, die haben aber auch zwei ihrer Männer verloren. Das gibt so ein erschütterndes kleines Detail, dass ähm, es einen, einen, einen leuchtenden Knopf für alle Mitglieder der Crew gibt und ähm, zwei Tasten leuchten nicht und da ist ein rotes Klebeband drüber jeweils. Das sind nämlich die zwei toten Russen, glaube ich, die gestorben sind auf Ganymed. Und dass die gestorben sind, ist, so habe ich es im Film zumindest empfunden, unter der Verantwortung von Don passiert, der nämlich als Exobiologe ähm, einen Kratersee entdeckt hat und da ähm, sicher ist, dass da organisches Material drin ist und der dann eine sehr gefährliche Aktion befehligt und auch zulässt, dass die Männer dieses Risiko eingehen und die klettern dann darunter und sterben dann bei dem erfolgreichen Versuch, Proben zu nehmen, gehen aber die anderen beiden Astronauten drauf. Das ist eigentlich eine, eine große Schuld, die er von Ganymed mitbringt. Und das ist auch immer so ein, so ein unausgesprochener Vorwurf, der zwischendurch von allen anderen, glaube ich, gegen ihn auch gerichtet wird. Also er ist der Schwächste, er ist derjenige, der durch, weiß nicht, einen verantwortungslosen Umgang mit seiner Verantwortung und mit seiner Befehlsgewalt zwei Männer auf dem Gewissen hat, wenn man das brutal so sehen will. Später ist es dann so, dass dadurch, dass er die Proben vom Raumschiff mitnimmt und nicht die medizinische Ausrüstung, dass die, in das, dass die das verseuchte Wasser im Dorf nicht sauber machen können, weil sie keine Dekontaminierungstabletten haben. Das ist so ein Punkt, das ist das Todesurteil tatsächlich für das Team, weil wenn sie da jetzt mehrere Liter Wasser hätten machen können, hätten sie vielleicht ein oder zwei zwei Tage gewonnen und hätten alle oder fast alle ähm, aus dem Team in der Wüste überleben können. Ja? also Er ist da schon eine, eine Figur, die mit, die mit den Fehlern, den Schwächen, den Fehlentscheidungen oder zumindest den problematischen Entscheidungen schon im Mittelpunkt steht. Und wir können es spoilern. Am Ende ist ausgerechnet er es, der überlebt. Oder von dem wir
1: annehmen können, dass er überlebt. Ich finde dadurch, dass gerade bei ihm diese starke Traumebene etabliert wird und gerade die vor dem Ende auch noch mal sehr offen zutage tritt, ist das auch ein unsicheres Ende. Also ich glaube, wir können uns hier nie lückenlos sicher sein, was mit ihm passiert, ob wir vielleicht doch nur in eine andere Ebene seiner Träume versinken. Aber ich möchte Don nicht unbedingt in Schutz nehmen, aber doch sagen, dass es, glaube ich, eine ambivalentere Figur ist, als du das bis jetzt hast anklingen lassen. Denn Rainer Erler bewundert sichtlich auch seinen Idealismus und seinen Forschergeist und diesen Gedanken von ihm, dass es auch darum geht, einfach über die reine Funktionalität, über die reine Existenz hinausgreifen zu wollen, denn er ist der Einzige, der tatsächlich irgendeine Vision hat wirklich, alle anderen wollen nur nach Hause, er nimmt ja diese Proben mit aus diesem fehlgeleiteten Idealismus, aus dem Gedanken heraus, sonst hat sich diese Expedition nicht gelohnt, es gibt vorher schon einen Moment, da hat eine der Figuren einen Stein von Ganymed mitgenommen und sagt dann, okay, wie viel wird er wohl wert sein? Reduziert den rein auf so diesen Verkaufswert, während es wirklich Don um Erkenntnis geht. Also, er sagt irgendwann sowas, okay, das, das ist die wichtigste Frage, die nach dem Leben, also es geht ihm auch darum, große Fragen zu stellen und ich finde, er hat auch immer so schöne Wortgefechte mit Mac über die Frage, wie müsste man dann eigentlich mit allem umgehen, also auf so einer relativ simplen Ebene von auf der einen der Mensch, der nur Disziplin lebt, der so Sachen sagt, wir halten durch, Kondition ist alles. Und dann kommt dann aber der, der das menschliche Element reinbringt und Don sagt ihm dann, ich habe keine Kondition, ich habe Schiss. Und so, was zieht sich durch den ganzen Film, dieses Gegenüberstellen von dem maschinellen, dem, dem schon Maschine gewordenen Menschen und dem, der immer noch aus Fleisch und Blut besteht, der sich auch bewusst ist, wo seine Grenzen liegen und der auch zum Beispiel irgendwie über die Maschinen dann sagt, ohne Maschinen sind wir kastriert. Krüppel, Der diese Abhängigkeit davon immer wieder hervorhebt. Diese Idee ist ja wirklich, okay, was kann denn von der Menschlichkeit, von der Menschheit selbst in solchen Situationen noch überlegen. Das ist natürlich immer die Frage bei allen Geschichten über gestrandete Verlorene. Das ist die Frage bei Robinson Crusoe zum Beispiel ja auch oder bei allen Geschichten dieser Art. Und wie das eben zwischen ja. Mac und Don verhandelt wird, finde ich interessant.
0: Ich finde vor allen Dingen interessant, wenn du sonst ähm, Geschichten hast, die sowas erzählen, etwas mehr im Mainstream, dann ist oft derjenige, der ähm, diesen übergeordneten Blick hat, und der der Held ist, der muss das integrieren mit dem, was Mac will. Nämlich das Überleben an diesem Tag und das äh, Gelingen der der Gesamtmission und das Erfüllen der Befehle. Oder es ist eine Figur, die dafür nicht zuständig ist, ist die aber positiv ist. Hier ist es eine Figur, die diesen diesen wichtigen Aspekt, da geht es um die Geschichtsbücher und um, die, um das Erkenntnisinteresse der Menschheit an sich, also die, er bringt ja wirklich diesen Menschheitsaspekt, Entsprechend rein, dass das aber von der Figur getragen wird, der, sagen wir mal, bereit ist, dafür auch über die Grenze zu gehen, möglicherweise, und ähm, dabei auch Schuld auf sich zu laden. Das ist eigentlich etwas, was den Film interessanter macht, als wenn das so, wie will ich sagen, brav aufgeteilt wird, ja, und dass dann irgendeine ähm, langweilige, unschuldige Wissenschaftlerfigur ist, die keiner Fliege was zuleide tut. Don ist eine total ambivalente Figur, und ich glaube, das wäre jemand, mit dem ich mich gerne über Philosophie und seine wissenschaftlichen Ergebnisse streiten würde, mit dem ich sehr, sehr ungern in einem Raumschiffteam wäre.
1: Einer der Menschen, dem wir vielleicht so dieser 68 er revolutionärsgeneration zuschreiben könnten, am ehesten der Hippie, das Blumenkind unter diesen Menschen. Er spricht, glaube ich, auch einmal von der Idee, Teil eines universellen Clans zu sein. Also dieser Gedanke, die Menschheit als eine, das ist ja wirklich so ein John Lennon, wir sitzen mit Gitarre, nackt im Bett Gedanke. Und er ist dann sofort skeptisch gegenüber dieser ganzen Expedition, er stellt sie am Ende ja auch in Frage. Diese Probe verteidigt er ja sicher auch so vehement, weil er weiß, an der hängen zwei Leben. Um diese Probe zu bekommen, sind zwei Menschen gestorben und wir merken, wie diese Probe mit dem Gewicht dieser Menschenleben aufgeladen wird und halt für ihn auch daran hängt. Und ich muss nochmal sagen, man muss ihn auch nochmal als Kontrast zu dieser Gruppe sehen, weil... Es ist ja jetzt nicht so, als würde die Gruppe auf diese Offenbarung, dass er diese Proben mitgegangen hat, einfach mit einer leichten Irritation oder mit Wut reagieren, sondern sie gehen einen Schritt weiter und
0: misshandeln ihn regelrecht. Sie versuchen ja fast zu, zu töten, indem sie ihn zwingen, das giftige Wasser zu trinken. Das ist übrigens in der Gruppendynamik ein total interessanter Punkt, weil in dem Moment wird etwas getan, was irrational ist. Also in dem Moment geben die praktisch ihre eigene Selbstdisziplin auf, was sie sonst beibehalten haben, weil in dem Moment, wo sie ihn versuchen zu vergiften, das ist reine, reine Rache und und reines, äh, also das ist eine reine Gegenreaktion und ähm, er geht ja fast dabei drauf, kotzt sich die Seele aus dem Leib. Das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, weil danach praktisch dieses Team nicht mehr Funktioniert, egal was Mac macht. Und danach beginnen ja auch die gruppeninternen Totalkatastrophen.
1: Ja, es ist so der Zivilisationsbruch. Das postapokalyptische ja. Szenario, das wir ja in irgendeiner Form auch haben oder zumindest offenbart, es sich einem als eins. Ist ja immer auch von der Frage getrieben, wie bauen wir denn eine neue Zivilisation aus? Wir sind wieder in diesen Urzustand zurückgekehrt und dann ist sofort die Frage, Hobbs oh. oder Locke, leben wir eigentlich friedlich zusammen und werden durch den Staat oder das Über-Ich oder die Disziplin geordnet oder unterdrückt die uns und wir sind eigentlich im Grundzustand gut und ich würde sagen, das ist ja schon auch eher so ein Der-Mensch-ist-dem-Mensch-sein-Wolf-Film. Das wird uns dann relativ schnell etabliert dieser Grundgedanke, okay, wir neigen eigentlich zur, zur gegenseitigen Vernichtung, zur Feindseligkeit, es gibt vielleicht doch nicht wie Don Hoff diesen universellen Clan, also zumindest hier im Kleinen scheitert das ganz unmittelbar und wir merken auch, dass hier keine klare Loyalität gegenüber dieser Gruppe ist, also zum Beispiel sagt Oss ja auch einmal im Gespräch mit Mac, glaube ich, als die Frage ist, okay, bleibst du jetzt hier dann in den USA oder so? Und er sagt dann irgendwie, eure Art zu leben, die kenne ich überhaupt nicht. Er ist immer noch gebunden... An diese damaligen Grenzen, hm. an die Grenzen von vor knapp viereinhalb bis fünf Jahren, obwohl wir nicht mal wissen, ob diese Grenzen überhaupt noch irgendeinen Sinn machen, ob überhaupt noch Menschen existieren, ob noch Politiker existieren. Ich finde ja diesen Gedanken interessant, dass sie sich fragen, wie hat sich denn die Welt verändert während der Zeit? Sie wissen, wir sind auf einer Friedensmission, aber trotzdem fragen sie sich, okay, haben vielleicht mittlerweile die Russen auch einen demokratisch gewählten Präsidenten, haben vielleicht die Amerikaner jetzt auch einen Staatssekretär? <lacht> ja. Recht gehabt hätte der Amerikaner, denn zu dem Zeitpunkt 1991 hatten die Russen ja erstmals dann wieder einen demokratisch gewählten Präsidenten.
0: Richtig, ja. Das finde ich übrigens interessant, dass die Zeit, die gewählt ist für den Film 1991, tatsächlich ja eine ist, in der dann ganz viel sich gerade geändert hatte. Gut geschätzt von, von Rainer Erler. Was ich noch interessant fand, wollte ich hier noch anfügen. Steve sagt irgendwann mal zu Mac, als er, also er hat dann irgendwie hinter dem Stein sein Geschäftchen verrichtet und denkt daran, dass das jetzt überhaupt nicht recycelt wird, wie jedes jetzt viereinhalb Jahre an Bord des Raumschiffes war. Es wird klar, dass er dieses kleine System, dass er das vermisst, weil das beherrschbar war und Mac ihm sagt, na ja, jetzt sind wir im großen System. Aber das große System ist scheiße, weil es nicht funktioniert. Und das ist halt auch willkommen in unserer Wirklichkeit. Im, Im Kleinen können wir alle irgendwie funktionieren und suchen uns die Menschen aus, mit denen wir zurechtkommen, die Spielregeln, nach denen wir gut funktionieren. Und wenn wir als mehrere Milliarden Chaos auf dieser Kugel funktionieren müssen im großen System, zeigen wir alle unsere unsere schlechtesten Seiten. Ich finde finde auch, dass das manchmal in, in Dialogen auch, Richtig, richtig gut rüberkommt, dass auch Rainer Erler da oft auch den richtigen Satz findet. Also dass gerade diese, dieses Gespräch mit dem Russen, ähm, wird es einen Präsidenten geben oder nicht? Oder auch diese Auseinandersetzung zwischen Mac und Don. Irgendwann sagt Don dann zu Mac, du weißt das alles exakt. Commander, warum stecken wir eigentlich jetzt so exakt in der Scheiße? <lacht> ja. ja, das fand ich so ein, einen wunderbaren Satz, um mal klarzumachen, wo hat eigentlich die Selbstdisziplin und das System uns hingeführt, das System hat uns dahin geführt dass wir viereinhalb Jahre über 20, glaube ich, 21 äh, Astronauten insgesamt und viele, viele Milliarden ähm, Dollar da investiert haben und dann haben die noch nicht mal das Radar offen, um uns überhaupt mal runterzuholen, ja, was auch immer, ja. Dieses System ist scheiße. Ich musste bei diesem ganzen Dialog, den ich mir auch besonders hervorgehoben
1: habe, wo dieser Gedanke ist, wir tauschen das eine gegen das andere System, eigentlich ist die Erde auch mehr oder weniger eine gewaltige Maschine, an der wir angeschlossen sind, ich habe sofort an Adornos Dialektik der Aufklärung denken müssen. Dieser Gedanke von einer verwaltbar gewordenen Welt, die eben durch unser Übermaß an Aufklärung an Mechanisierung im Umgang mit allem zurückschlägt in eine Barbarei. Und dass das irgendwie hier so verhandelt wird, fand ich interessant. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass das auf diesem philosophischen Level stattfindet, aber das klingt für mich auf jeden Fall an, gerade in solchen Dialogen, wo dann auch Sätze fallen wie der Selbstmord ist einprogrammiert. Also diese Maschinenwerdung der Menschen, das ist irgendwie so ein ganz großes Thema für Ala Das merkt man hier sehr schnell.
0: Ja, wir scheitern dran. Also, ich darf gerade mal Georg Seslin zitieren, der natürlich auf genau solche Punkte bei Operation Ganymede natürlich achtet. Und Seslin schreibt darüber, dass eigentlich die Gesellschaft dann auch gescheitert ist. Ich zitiere. Nicht von der technologisch verschärften Heldenreise, sondern von einem Trip in das Innere des Menschen kehrt er zurück. Und das ist bei Erler so ganz anders als bei Kubrick oder Tarkowski kein philosophischer Innenraum, sondern die grausame Trivialität gesellschaftlicher Fremdbestimmung. Der Aufbruch zu neuen Grenzen im All ist für eine Gesellschaft absurd, deren Erkenntnismöglichkeiten in einem Wust von Interessen erstickt wird. Die Gesellschaft ist für die technologischen Schübe die sie erzeugen kann, noch nicht reif. Das ist, finde ich, auch eine Aussage, die, die ziemlich gut den Film dann auch trifft und die auch das klar macht, wie aktuell der Film jetzt auch ist, weil wir gerade wieder an verschiedenen Themen vorgeführt bekommen, wie wir als, als Gesellschaften riesige Probleme haben, ähm, Probleme zu lösen. Was mich aber
1: wenn ich ehrlich bin, frustriert. Ich finde, diese ganzen philosophischen Elemente sind da sicher angelegt, aber ich habe selten das Gefühl, dass Erler sie in der Form irgendwie umsetzen kann. Also ich habe das Gefühl, das ist ein Film, der selten clever visuell erzählt. Da gibt es sicher einzelne Momente. Also ich finde, gerade in der Enge dieses Raumschiffs hat er immer wieder interessante Ideen, zum Beispiel mit dieser Doppelbelichtung als quasi der Planet Erde über ihnen aufgeht und so, das sind interessante Gedanken. Und danach gibt es auch immer hm. wieder so einzelne Formeinfälle, also zum Beispiel, wenn sie zu dieser komplett lächerlichen Marschmusik durch die Wüste laufen und es ist fast wie so eine Parodie auf diese Parade, von denen sie geträumt haben, als müssten sie jetzt statt durch die Straße über überschleudert mit Konfetti und Luftküssen halt einfach durch diese leere Wüste laufen, also das ist ihre, das ist ihr Lohn, das ist das, was die Menschheit ihnen wirklich anzubieten hat, aber allgemein habe ich so gedacht, ich wünschte, er würde das Ganze auch stärker visuell erzählen, er würde uns noch mehr versuchen, diese Konflikte, diese Gruppendynamiken dadurch irgendwie wiederzugeben und in letzter Konsequenz war mir das einfach zu einfach gehalten, zu visuell banal an vielen Stellen, also die Kamera wackelt unheimlich viel, wenn man innerlich so ein bisschen aufgewühlt ist, okay, aber das sind jetzt selten so besonders originelle Einfälle. da bleibt der visuell oft auf dem Level einfach von einem
0: Fernsehfilm halt leider. Das ist richtig. Also reden wir mal, jetzt haben wir viel über Dinge geredet, die total interessant sind und dass jetzt die einzelnen Punkte manchmal nicht komplett auserzählt werden, die verschiedenen Ebenen, das würde ich dem Film niemals zum Vorwurf machen, weil er so viele verschiedene mhm. interessante Themen aufführt. Ja, Also ob das gesellschaftsphilosophisch-politische sind, ob das gruppendynamische sind und es gibt ja auch diesen diesen Thrill, ähm, ob die überhaupt überleben und das sind so viele Elemente. Also das würde ich dem Film nicht wirklich zum Vorwurf machen. Aber zwei Dinge sind tatsächlich problematisch. Das eine finde ich, dass er in vielen normalen Szenen keine große visuelle Kraft hat. Auch wenn du in die Fernsehtechnologie in deiner Produktion eingebunden bist, dann kannst du aber noch was draus machen. Also wenn ich angucke, was Christian Schwochow für Bad Banks gemacht hat visuell, das ist kein Kinofilm, das ist eine Fernsehproduktion. Okay, das ist eine Fernsehproduktion von 2017. Oder sagen wir als anderer Vergleich einen Fernsehfilm wie Duell von Steven Spielberg? Ich weiß nicht, ob das ein fairer Vergleich ist. Der. Okay, aber lassen wir es mal so stehen. Es auf jeden Fall sind die Möglichkeiten, die du mit, mit einer Fernsehproduktion hast, nicht ausgereizt. In diesen ersten 25 Minuten schon. Aber was so das visuelle Erzählen mit, mit Bildausschnitten und so weiter betrifft, ist er unterwältigend oft über längere Phasen. Also da ist er irgendwie brav und da fällt ihm manchmal nicht so viel ein wie ihm einfallen müsste. Das ist ein bisschen schade und das schwächt den Film auch, weil das natürlich ein Thema ist, dass das durch eine Verstärkung, durch durch ein visuell erzählen können wirklich gewinnen würde. Und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle durch ein bisschen, bisschen forscheren Schnitt, dass man dann sieht, okay, ich habe diesen gruppendynamischen Aspekt schon erzählt, den muss ich jetzt nicht mehr so lange auswalzen. Das eigentliche Problem aber, womit er die Atmosphäre im Film vergiftet, ist diese musikalische Ebene. Ich kenne eigentlich keinen Film, der durch seine Musik sich so sehr selbst beschädigt wie dieser Film. Es ist so, dass ich beim zweiten Gucken, das ist mir noch nie passiert, den Ton komplett phasenweise abgeschaltet habe, weil für mich diese Marschmusik, die so ironisch gesetzt war, die zynisch gemeint ist, nicht mehr zu ertragen war. Also wenn das zum ersten Mal kommt und du hast diese Vision von einer Parade in New York, die da nicht stattfindet, und da läuft dann diese komische, schräge Triumphmusik, äh, diese Marschmusik und dann denke ich mir, ja, genau, sie werden das nie kriegen und dann habe ich nicht nur das Bild, sondern auch den Ton dazu. Dann marschieren die aber auch durch die Wüste und dann wird es nicht zwei Minuten lang und nicht fünf Minuten lang und nicht 15 Minuten lang, sondern vielleicht zusammengezählt 45 Minuten lang immer wieder drunter gelegt, bis es mir aus den Ohren blutet. Also, dass da er als Regisseur nicht gemerkt hat, ich habe hier ein... ein filmmusikalisches Mittel für meinen Film brutal überreizt und das auch niemand in der Produktion, in der Redaktion vom ZDF damals, ja, es wird ja immer den Fernsehredakteuren vorgeworfen, sie würden dann zu viel eingreifen, da würde ich mich mal äh, freuen, wenn damals ein Redakteur gesagt hätte, Rainer, das ist super mit der Musik, aber das machst du bitte nur zweimal, ja, und zwar nur in zwei Szenen, wo du ähm, diese diese Vision von, von dieser nicht stattfindenden Parade hast, und ansonsten hörst du bitte damit auf. Das ist ja Wahnsinn. Das wird ja die Leute aus dem Kino treiben. Das ist beim ersten Mal, dachte ich mir, um. Gottes Willen, ja, da, da ist man ja kurz davor auszuschalten. Das ist etwas, was womit er wirklich unmissverständlich seinen Klassiker-Status äh, dann auch echt in Grund und Boden stampft. Aber ich finde, dieses Prinzip oder dieses Problem ist ja nicht nur auf die Musik bezogen. Er hat viele Sachen,
1: die er zu oft wiederholt. Bestimmte Motive, Traumsequenzen wiederholt er zu oft. Er greift zu oft auf dieses Mittel von Rückblenden zurück, manchmal auch auf eine sehr uninteressante Weise, er schneidet zu oft zwischen Sachen hin und her, um den Blick darzustellen und ich glaube, dreimal im Film laufen seine Figuren durch die Wüste, er ist nah bei ihnen und zoomt dann ganz weit raus, in einem ganz, ganz langen Zoom, um zu zeigen, wie einsam und verloren sie in dieser Welt sind und da hätte ich mir dann auch gedacht, ja, weißt du, einmal hätte gereicht, zweimal wäre noch okay gewesen, aber irgendwann kommt dann der Punkt, du hast hier einfach keinen neuen Einfall gehabt und ich meine, die, wir wir wollen von einem Regisseur, doch, dass er immer neuen Blick auf die Sachen entwickelt, dass er uns auch Prozesse vermitteln kann in der Art, wie er Sachen leicht über die Zeit variiert. Und das misslingt ihm hier oft. Also ich glaube, Rainer Erler ist einfach ein, ein guter Regisseur, aber eben kein sehr guter oder noch besserer. Ich würde sagen, er hat einfach oft in der Erfindungskraft gewisse Grenzen dann.
0: Das ist ein bisschen grausam, wenn man das jetzt vielleicht so im, im Nachhinein sagt. Und Rainer Erler würde ähm, uns danach bestimmt äh, nicht mehr mögen. Aber ich glaube schon, dass, dass er im Drehbuch, dass er in dieser Geschichte und im Drehbuch ganz viele Dinge anlegt und und richtig macht, diese Heldenmythos-Zerstörung und diese verschiedenen Ebenen, die wir schon besprochen haben, dass er dann aber nicht sicher entscheiden kann, was du eben gesagt hast, habe ich das jetzt schon erzählt und erklärt oder mache ich das gerade zum zweiten und zum dritten Mal, dass er sich da nicht auf den Prüfstand stellt und auch, wenn die fünf dann durch die Wüste laufen, das gibt so ikonische Bilder, aber mit diesen ikonischen Bildern kannst du halt auch nicht inflationär umgehen und wenn du sie noch paar Mal bringst, dass er da das Gefühl dafür nicht bekommen hat, er Bräuchte ein spin doktor eigentlich für sein Drehbuch, ja, so eine Carrie Fisher, die nochmal drüber geht und sagt, Junge, das ist schon ziemlich gut, aber lass es uns sehr gut machen. Es sind vor allen Dingen auch die ikonischen Bilder von anderen. Also,
1: ich habe nicht das Gefühl, dass das hier alles originäre Neuschöpfungen sind, gerade der Vergleich zu Planet der Affen zum Beispiel, wo ja auch diese lange Reise durch die Wüste am Anfang steht, die aber durch diese ganz abstrakte Musik auch noch mal ganz stark verzerrt wird. Das sind ja sehr ähnliche Schöpfungen, ein gutes Jahrzehnt später. Und da muss ich dann auch sagen, ja nun gut, also man merkt, wie stark er sich hat inspirieren lassen. Ich will ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er das dreist geklaut hat, aber die Ähnlichkeit fällt einem ja wirklich unmittelbar auf. Und man hat auch oft das Gefühl, dieser Film ist halt die Summe von denen, die wirklich visionär waren. Also die Leute, die am Ende der 60er zum Beispiel halt 2001 und Planet der Affen und Dark Star oder so. Die Leute, die vorher einfach Ähnliches entworfen haben, die werden hier dann einfach, ja nicht direkt zitiert, aber die werden halt, die, die klingen an. Es ist jetzt kein übermäßig origineller Film in der Hinsicht.
0: Also da würde ich dir ein bisschen widersprechen. Also ich sehe das, was er knapp nicht erreicht hat, größer. Also diese, diese Kombination aus so viel Gruppendynamik und psycho mit so einer kleinen Gruppe Menschen kombiniert mit diesen politischen, philosophischen Ebenen, kombiniert mit diesem Überlebenskampf, kombiniert mit der Demystifizierung von Helden. Das, finde ich, habe ich so nicht erlebt. Ich finde in anderen Filmen, und da, da wäre er schon ähm, ein eigenständiges Meisterwerk hm. geworden, wenn er es die letzten Meter ähm, noch geschafft hätte sozusagen. Ich sehe... Echo von, von anderen Filmen, ganz klar von früheren Filmen, aber auch Vorwürfe, der wäre ja praktisch nur eine deutsche Version von Unternehmen Capricorn, mhm. würde ich auch mal so ein bisschen zurücknehmen, weil Unternehmen Capricorn eigentlich parallel entschieden ist und Rainer Erler davon gar nicht intensiv in der Vorbereitung, zumindest nicht, also das Buch geschrieben hat, davon beeindruckt oder, oder beeinflusst gewesen sein kann. Also er ist ja selbst mit 77 noch relativ früh dran und man muss aufpassen, dass man nicht Filme, die danach nachgekommen sind, als Filme, die ihn irgendwie beeindruckt hätten haben können, da mit reinnimmt. Und ich, wenn ich ihn einordne, dann ist das auch das Jahr, in dem Star Wars passiert ist, also in dem praktisch ähm, Science Fiction auch wieder zurückkehrt oder eine neue Schleife macht im Mainstream-Unterhaltungsfilm ja. und sich verabschiedet von dem, was 2001 und Solaris und so weiter. Ja, es geht
1: zurück zur Space opera
0: ja, da steckt eine große Sache drin, die die gerade nicht am Ende hundertprozentig äh, funktioniert hat und ey, allein wenn ich mir den, den Cast angucke, was du am Anfang angesprochen hast, naja. alle von denen spielen sich den Arsch ab. Also auch Leute wie Uwe Friedrichsen und Klaus-Theo Gärtner, die sind ja beteiligt, als es dann super tragisch und dramatisch wird in dieser Gruppendynamik. Das müssen wir noch mal ansprechen. Irgendwann sind die nach viereinhalb Jahren und als einzige Überlebende von insgesamt 21 Astronauten und dann sind sie auf der Erde und sie wissen immer noch nicht, ob sie überleben und sie drohen zu, sie haben nichts zu essen und nichts zu trinken und diese Todesangst schubst sie über den letzten Rest von Selbstdisziplin, den sie nach viereinhalb Jahren noch haben. Das ist einfach mehr, als man von einem Menschen verlangen kann. Und das, finde ich, ist auch etwas, was, was er hinkriegt, was, was dann auch rüberkommt und dann steigern sich die, die Aggressionen und das führt dann zum Mord an Oss durch Duck, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Duck dreht dann für einen Moment total ab, dreht total durch, bringt Oss um und Mac bestraft ihn, ist dann sofort der Richter und ähm, tötet Doug. Und dann haben wir die beiden Leichen da liegen. Und Steve ist dann über Nacht mit den Leichen alleine und weil er so hungrig ist, ja. Der
1: nächste Zivilisationsbruch.
0: Der nächste totale Zivilisationsbruch ist, dann fängt er an, von den, von den Leichen zu essen, wird dann von den anderen beiden, also von Doug und Mac, von Don und Mac überrascht und schämt sich so sehr, dass er alleine zurück in die Wüste rennt und dann da elendiglich krepiert. Mhm. Das ist auch wirklich großartig Und wenn du das dann mal mit Unternehmen Capricorn vergleichst, mit der amerikanischen Produktion, dann ist das ja ein auf Action reduziertes ähm, ähm, Verfolgungsjagd-Spektakel mit leicht kritischem Beiwerk. Also da, finde ich, ist dann Operation Ganymed eine ganz, ganz große Nasenlänge voraus. Wie schon angesprochen, für mich war das Schauspiel, diese Gesichter und Stimmen,
1: Wirklich so der zentrale Reiz des Films, daran hatte ich, also auch an diesen Dialogen, wie diese Dialoge vorgetragen werden, daran hatte ich tatsächlich sehr viel Freude. Diese ganze Sequenz oder dieses dieser letzte Verfall, der ging mir ein bisschen schnell vielleicht. Das ist ein Film, der lässt sich unheimlich viel Zeit und doch kam mir dann diese letzte Entwicklung so ein bisschen plötzlich vor. Aber ich mochte dann auch die letzten Momente zum Beispiel zwischen Don und Mac, wenn da so ein fast wieder freundschaftliches Zusammenkommen ist und bereuen alle dieser Differenzen und wenn Don Mac hält, dann ist das fast so ein pietà -Motiv. Also er hält ja wirklich ihn in den Arm wie die Jungfrau Maria den Jesus und dieses religiöse Element, das auch noch die ganze Zeit dabei ist, fand ich auch sehr interessant. Dieser Gedanke, sie gucken so auf die Erde herunter, wie Gott am Anfang, sie sind Gott geworden in irgendeiner Form durch die Technik und müssen dann jetzt doch im Staub der Wüste wieder zurückkehren halt zu, ja, einfach wirklich dem Niedrigsten des Menschseins, also dem Kannibalistischen, dem Scheißen, dem Pissen, alles in dieser Richtung und diesen Kontrast finde ich so interessant, vor allen Dingen, weil es auch diese tolle, Dialogsequenz in der Kirche gibt und da gibt's diesen ganz lakonischen Dialog, einer kommt zum anderen in die Kirche und sagt du hier und dann sagt der andere Schatten. Und dann merken wir, dass diese religiöse Institution in dieser Welt, in diesem Zustand nichts mehr ist als das reine Gebäude, nichts mehr als der Schatten, der sie spendet und das Dach über dem Kopf und dieses transzendental Hoffnungslose, das daran so ein bisschen mitschwingt, das fand ich sehr, sehr interessant.
0: Hm. Da habe ich jetzt gar nicht so sehr dran gedacht, weil das eigentlich auch etwas ist, was wohltuenderweise nicht ausgesprochen wird. Ja, oder? Also explizit. im Vergleich zu einem Amer in einem amerikanischen Film würde das jetzt die, diese todc frage und sonst was, die würde dann wieder zurückkommen. Und ähm, das vergelt mir ja häufig dann auch solche, solche Geschichten, wenn es dann wieder um Gott geht und gibt es Gott und was ist das für ein Gott? Ich glaube, bei Interstellar taucht das ja auch auf und bei vielen anderen amerikanischen mhm. Produktionen, wo ich denke, ja, danke, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich befinde mich jetzt ähm, in der postaufklärerischen Phase der Geschichte und das ist eine Diskussion, die ist schon durch, aber halt vielleicht nicht für einen amerikanischen Drehbuchautor, für ein amerikanisches Publikum. Das taucht ja, finde ich, zumindest mal explizit nicht auf. ist eigentlich auch eher eine Stärke.
1: Naja, ich finde, es klingt auf jeden Fall an und.
0: Also die Sinnfrage auf jeden Fall.
1: Ja, also ja. Ich Wie gesagt, ich finde, es schwingt etwas Religiöses darin definitiv mit für mich. Auch in diesem Motiv, auch in diesem Gedanken, sich in diese Kirche zu flüchten und dort nichts zu finden, was irgendwie Trost stillt. Also es ist ja insofern ein aufklärerischer oder ein nachaufklärerischer Film, weil er darin eben keinen Wert mehr findet. Er stellt diese Fragen nur noch durch andere Kanäle, durch andere Prismen, nämlich die von Wissenschaft und sucht da halt dann diese Antworten auf die Frage nach dem Sinn. Und wir sehen da wirklich, das ist eine der Institutionen, von der nur noch Ruinen bleibt. Und das meinte ich einfach, das finde ich interessant, dass es tatsächlich anklingt. Aber gegen Ende hin kommt es sowieso zu einer großen Dichte von Sequenzen, die ich irgendwie interessant finde. Ich mag auch wirklich diese allerletzte Wahnvorstellung, diese merkwürdige Interview-Fernsehsituation. Halb tot stolpert er plötzlich halt in dieses Fernsehstudio und wird von einer unsichtbaren Menge von Menschen befragt Und er kriegt ganz kuriose Fragen und gibt ganz kuriose Antworten. Und diese Idee, dass die im Off bleiben und wir als Zuschauer so ein bisschen unsere Fragen da auch loswerden, finde ich ganz interessant. Vor allem, weil da, ich, ich musste fast lachen, weil es irgendwie so eine trockene Komik ist, wenn er gefragt wird, kam es denn zu homosexuellen Kontakten? Er sagt was? Nein. Und dann fragt jemand zurück, warum nicht? Und das fand ich tatsächlich ja. irgendwie... Ganz amüsant. Und dann antwortet er, wir hatten Pillen dagegen. Oder wir hatten Pillen,
0: sagt er einfach. Und das ist halt irgendwie, das finde ich schön Triebkontrolle ist ja ein Problem sowieso für jedes Team, das sich nicht aus dem Weg gehen kann. Und das ist ja beim Militär so. Das ist ja auch für Astronauten ja auch ein total schwieriges ähm, Problem. Das erfordert ja auch einen ganz bestimmten Typus von Mensch, der halt auch mit, mit seinem, mit seinen Trieben und seinen Gefühlen, ja. auch mit seinen Aggressionen zum Beispiel umgehen kann ähm, und der wie beim Marsianer, der so eine größere Menge Humor und Gelassenheit hat, dem er diesen anderen inneren Dämonen sozusagen, diesen anderen Kräften entgegensetzen mhm. kann. Das, glaube ich, kommt hier nur am Rand, aber diese absurde Pressekonferenz, die finde ich ja, die findet ja in seinem Kopf statt, ganz ja, klar. klar. So habe ich es empfunden. Das ist ja so der absolute Albtraum. Ja? Also er hat ja so, so ähm, verschiedene Traumbilder, die ihn auch so, wo wir was über ihn verstehen. Der Wunsch nach, nach Anerkennung und Ruhm dieser nicht stattgefundenen ähm, Parade dann der Wunsch nach endlich wieder mal eine Frau sehen und anfassen zu können und dann stellen wir fest, dass es diese extrem attraktive Frau von dem Cola-Plakat beim Training ist, mhm. dass er später dann visioniert, ja, die auch toll ausgesucht ist, weil sie so so glaubwürdig wie aus einem Plakat dann runtergestiegen aussieht. Und diese Pressekonferenz, wo er dann so endgültig imaginiert, wie das dann alles ablaufen wird und es wäre katastrophal. Ja? Ja. War, war tatsächlich eine starke Szene. Ich
1: finde diese Frau von dem Cola-Plakat auch insofern interessant. Was ist das, was da ist? Das letzte Element des Kapitalismus, das wir in dieser Welt noch sehen und... Das ist ja wirklich irgendwie auch ein schöner Gedanke, was ist der Kapitalismus? Es ist irgendwie die Vorstellung von Cola in der Wüste, so das Versprechen, wir geben dir alles und das Schönste und das Beste und du kannst glücklich sein durch den Konsum, aber in Wirklichkeit bist du in der Wüste und hast nichts außer dem Traum, den wir dir in den Kopf gesetzt haben.
0: Der Konsum zeigt sein denkbar schönstes Gesicht in dem Film ja, und er bringt dir nichts, weil du kommst nicht dran an die Cola, du hast noch nicht mal Wasser. Jetzt ist es für mich so ein bisschen die Frage, für dich ist klar, dass das, ähm, wenn er am Ende in diese Slums reinstolpert, mhm. ist das tatsächlich eine Vision von ihm oder passiert das wirklich? Was ist deine Theorie? Ich finde es schwer zu sagen, aber da wir in dem Moment uns lösen
1: von einer Vision von einer Wahnvorstellung zurückkehren in die Wirklichkeit, habe ich schon das Gefühl, er findet hier Menschen. Also, wenn es einen Atomkrieg gab, wenn in San Diego was explodiert ist, dann wird er nicht alle Menschen vernichtet haben, nicht alle haben fliehen müssen, wir wissen es nicht. Aber ich hatte in diesem Moment schon das Gefühl, er kehrt in irgendeiner Form in diese Zivilisation zurück und es ging er da vor allen Dingen um dieses starke Endbild, der verwirrte von außen kommende der doch irgendwie wieder in, in die Fremde zurückkehrt, die vielleicht das Letzte an Zivilisation ist, was er finden kann und dadurch verwirrt, stolpert und sich auch selber irgendwie nicht ganz sicher ist, ist das hier ein Trugbild oder bin ich hier wirklich an einem Ort angekommen, wo Menschen sind? Und einfach diese Idee der Verlorene, der Schiffbrüchige, der zurückkehrt und zwischen den Menschen hindurch stolpert, das ist ein Bild von einer großen Wirkung irgendwie. Und also mein Eindruck war schon, dass das hier nicht ein weiterer Traum ist. Zumindest gibt es dafür in den filmischen Mitteln keinen klaren Indikator.
0: Ich empfinde es tatsächlich überhaupt nicht als Vision und war, als ich dann Kritiken gelesen habe, überrascht, wie oft das auch so interpretiert wird. Es sei nur eine weitere Vision und die Erde sei in Wirklichkeit leer. Mhm. Ich glaube, der Film hätte einen bestimmten Punch am Ende wenn er eine Großstadt am Ende sehen, erreichen würde, in der es auch keine Menschen mehr gibt. Damit wäre klar, wir sind nicht nur im Kopf, in den Ängsten dieser fünf nacheinander sterbenden Menschen in einer postapokalyptischen ähm, Situation, sondern auch tatsächlich in der, in der erzählten Realität. Das findet aber nicht statt von der Ästhetik. Ist es ist auch getrennt, finde ich, von dem, was wir sonst an, an, an Visionen sehen, ja, die klar. hübsche Frau aus der Werbung oder die Falschfarbenbilder oder die Pressekonferenz, die ganz klar auch von Kameraposition und sonst was allem auch abgehoben ist. Und meine Interpretation am Ende ist, es ist das Gegenbild der Heldenparade. Was, was die Parade zeigt ja aus, dass er unglaublich viel Aufmerksamkeit hat. Jeder kennt ihn, jeder weiß, was er geleistet hat und er hat natürlich auch wirklich was geleistet. Und das ist jetzt das Gegenbild. Er hat die Proben am Ende in der Wüste alleine laufend irgendwo auch verloren oder zurückgelassen. Er ist total verschmutzt, verdreckt krank, Er sieht scheiße aus. Er sieht eigentlich aus wie ein besoffener, drogenabhängiger Kringo, der irgendwo am Rande dieses mexikanischen Slums verwirrt, desorientiert rumstolpert. Niemand kennt ihn. Niemand interessiert sich für ihn. Er läuft zwischen diesen vielen Menschen durch und diesen, diesen äh, fußballspielenden Kindern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es ist wirklich das Gegenteil davon. Er kommt, es gibt noch die Menschheit. Aber alles, was er dafür geleistet hat, dieser dieser ganze hehre Antrieb von ihm und von 21 anderen, von allen, die diese Friedensmission mit unglaublichem Aufwand gemacht haben, ist alles für den Arsch, es ist alles vergeblich gewesen und das ist noch schlimmer als wenn die Menschheit gar nicht mehr da gewesen wäre.
1: Natürlich kehrt man nicht in die Heimat zurück, die man erwartet hat, sondern in die Fremde eigentlich. Die Welt hat sich in irgendeiner Form verändert und so visualisiert uns das der Film, dass er als Fremder auf die Erde zurückkehrt und die Welt und die Ideen wirklich eine Friedensmission, mit denen er gestartet ist, die gibt es nicht mehr. Also es gab Irgendeine Veränderung, es muss gar nicht eine Katastrophe gewesen sein, auf jeden Fall irgendeinen Spin, irgendwie haben sich die Ideologien und die Ansichten dieser Welt halt verschoben und er kehrt mit seinen Träumen als einsamer Verlorener dazwischen, also vielleicht ja. ist es ja auch irgendwie eine Welt, in der er als der letzte Idealist zurückkehrt und er kehrt in eine Welt, die, der das gleichgültig ist, dass er träumt von einer besseren Welt, hier sind einfach Menschen, die leben, die sind einfach
0: sie selbst. Richtig. Ich finde interessant, dass 1977 als praktisch, Moment, da ist die erste Mondlandung gerade mal acht Jahre her, mhm. drei Jahre vorher war die letzte Mondlandung, das weiß auch noch niemand zu dem Zeitpunkt, dass das dann auch für bis heute die letzte Mondlandung war, das heißt, das alles wird noch sehr positiv gesehen und ich finde für 1977 ist das konkret auf reale Raumfahrt des 20. Jahrhunderts ein sehr düsterer und ja. klarsichtiger Blick. Also das muss man Rainer Erler auch schon mal sagen, der jetzt das Buch ja noch mal ein, zwei Jahre vorher geschrieben hat. Das ist schon mal, ähm, schon mal ein echter Gegenentwurf und ein, ein unabhängiger, analytischer Blick drauf. Er sagt sogar ganz explizit einmal im Film
1: Operation Ganymed, das war Demonstration, Politik. Also er verschreit das wirklich als so ein Einfach nur einen symbolischen Akt, also er schaut sich diese Raumfahrt dieser Zeit an und hat diese Vision, die vielleicht 69 bei der Mondlandung noch dabei war oder im Space Race, dass dadurch die Menschheit nach vorne geworfen wird und dass halt wirklich das ein großer Schritt für die Menschheit ist. Das hat er zu diesem Moment schon aufgegeben und sagt, das ist einfach nur näher eine Form von Symbolpolitik. Durch die Menschen, die dann eingebunden sind, auch noch Repräsentationspolitik. Bestimmte Konzepte werden hier eingebunden, verschiedene Ethnien, verschiedene Geschlechter. Also ich meine, ich finde das wirklich gut zu sehen, dass da dieser Gedanke ist, okay, die Technik wird uns nicht retten. Alle diese Utopien, mhm, die da dran genau. gebunden sind, die sind fehlgeleitet. Hier ist das dystopische Gegenbild, wenn die Menschheit sich retten will, ja, dann, dann passiert das auf der Erde. Also ich glaube, das ist vielleicht der Bezug zur Religion, dass genauso wie die Religion als weltanschauliches Rettungsmodell eine Ruine ist für ihn, wird hier die Wissenschaft und ja. die Technik als Ruine dargestellt, als Überbleibsel, das eben erzählen will, okay, das wird uns nicht... In diese Utopie führen, sondern wir müssen auch noch irgendwie einen anderen Weg finden, ohne dass er automatisch sagt, dass das alles schlecht ist. Also er bewundert ja Dons Idealismus, glaube ich, auch irgendwo. Aber er ist auf jeden Fall sehr skeptisch, dass die Raumfahrt zum Beispiel, die Technik uns besser,
0: stärker, klüger machen wird. Interessanter Ansatz, dass Technologie, von der wir gehofft haben, dass sie unsere eigene Unzulänglichkeit irgendwie aufhebt, das ist ja so eine Star-Trek-Hoffnung so ein bisschen, dass wenn man Technologie und, und um, allen Mangel dadurch beseitigen kann, dass, dass wir uns dann selbst weiterentwickeln, dass das nicht der Fall ist. Ich habe gestern ein Video noch gesehen, ich glaube von, von Dr. Sandra Schwarz, wenn ich mich richtig erinnere, die gesagt hat, künstliche Intelligenz hält uns einen Spiegel vor. Das heißt, die Entscheidungen, die wir mit künstlicher Intelligenz versuchen zu treffen, die kollidieren dann mit der Unzulänglichkeit unserer eigenen Urteile und Vorurteile. Das heißt, die Technologie ist am Ende etwas, was wie ein Skalpell mal so eine Schutzschicht wegnimmt und drunter zeigt, ja, also egal wie schnell er euch fortbewegt, ja, das ist immer noch das gleiche Affengehirn wie vor 70.000 Jahren.
1: Ich fand ganz interessant, ich glaube, hab vor einer Weile in der Cargo einen Artikel darüber gelesen, da wurde so diese heutige Obsession mit dem Algorithmischen, das bestimmte Prozesse gänzlich erklären und erleichtern soll und halt Entscheidungen von Menschen mhm. präzise greifen. Mit einem Schachtürken, also mit dieser Apparatur, die als Schachroboter in, ähm, im 18. Jahrhundert sich dargestellt hat, verglichen hat und dann argumentiert hat, okay, eigentlich steckt dahinter doch auch wieder nur ein Ausdruck menschlichen Willens. Also all diese Technologien, die uns als losgelöst von menschlicher Entscheidungskraft präsentiert werden, sind immer noch eigentlich unmittelbarer Ausdruck in irgendeiner Form von menschlichem Verlangen. Das heißt, in dieser Technik setzt sich der Mensch immer nur auch in seinen Fehlern und in seinen Grenzen fort. Und ich glaube, das wäre hier eine Argumentation, die halt auch dieser Film
0: trifft. Ja, also er ist schon sehr sehr knapp dran, was wirklich Großartiges zu sein. Also ich habe wirklich den Eindruck, würde man die Musik wegnehmen, wäre er sehr gut. Mhm. Würde man ähm, sag mal, ein paar dramaturgische und ein paar Regiestilistische Dinge weiterentwickeln, wäre er ein totaler Klassiker. Ich habe den Eindruck, wir konnten ein bisschen deutlich machen, ähm, was für ein Potenzial in diesem Film eigentlich drinsteckt. Ja. Also ich würde auch
1: sagen, wenn ich irgendwie so ein Fazit treffen müsste, dann wäre schon da auch eine Empfehlung für diesen Film angelegt. Es gibt zwei Möglichkeiten, den auf DVD zu bekommen. Einmal bei Eurovideo, einmal in dieser Box, die du bereits angesprochen hast. Weißt du, bei welchem Verleih die erschienen ist?
0: Ich weiß es nicht auswendig, aber es ist die einzige ähm, mehrfach die findet man ähm, bei jedem DVD-Händler, glaube ich, auf Anhieb. Man muss sagen, die Qualität ist nicht
1: toll. Man merkt, dass das ursprünglich VHS-Kopien waren, die übernommen worden sind. Es gibt, wenn man nicht Geld ausgeben möchte, auch eine Version auf YouTube, die mit solider, also annehmbarer Qualität daherkommt. Das, was man eben von den meisten Filmen auf YouTube erwarten kann. Dann wäre die Hürde auch nicht so groß. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein interessanter Film, den es sich lohnt, anzuschauen. Ich glaube, dass er gerade künstlerisch nicht durch und durch erfolgreich ist. Also, Rainer Erler ist, glaube ich, jemand, der besser in der reinen Konzeption ist, der besser daran ist, sich mit Ideen auseinanderzusetzen, als die wirklich visuell umzusetzen, als filmisch zu erzählen. Also er ist kein großer Künstler, kein großer Handwerker, aber jemand, der interessante Ideen und Gedanken hat. Und ich glaube, auch wenn ich diesen Film jetzt nicht ganz überzeugend fand, würde ich sagen, man sollte ihn sich anschauen.
0: Ja, also wer, wer sich mit anspruchsvollem Science-Fiction auseinandersetzt, finde ich, muss ihn auf jeden Fall schauen, weil ähm, da doch zu viel drinsteckt. Er gehört auf jeden Fall zu den Filmen, die man aufgrund diverser Schwächen während des Schauens eigentlich nicht immer so genießen kann. Mhm. Aber der an der einem sehr viele Ideen dann in den Kopf setzt, an denen man dann noch zu knabbern hat. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen für, für ein science fiction das glaube ich nämlich auch. Und mit dir zusammen über einen Film nachzudenken, macht ohnehin immer Spaß, Thomas. Ah, danke, danke. So also ein bisschen Honig jetzt äh, am Sonntag tut mir auch gut.
1: <lacht> Wem denn nicht? Wenn ihr auf jeden Fall diesen Film vielleicht auch gesehen habt oder ihn jetzt auf unsere Empfehlung hin vielleicht seht, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen, ihr könnt uns sagen, ob ihr das genauso gesehen habt, ob ihr ihn vielleicht noch deutlich besser fandet, ob ihr da dachtet, okay, was für ein langweiliger Mist, wir freuen uns eigentlich über jedes Feedback, über alles, was diese Diskussion nicht auf diesen Podcast beschränkt, sondern ja Diese Diskussion einfach am Leben erhält, denn davon leben Filme davon, dass sie weiter ja, besprochen, analysiert und weiter gefühlt und weiter gedacht werden. Ein Film sollte nicht für sich stehen, diese Diskussion sollte nicht für sich stehen, das lebt davon, dass es in Menschen in irgendeiner Form weiter resoniert. Thomas, vielen Dank, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, vielen Dank, dass du dich mit mir auf Operation Garnimet eingelassen hast.
1: Wir sind heil wieder auf der Erde zurück angekommen und ich habe auch nur so ein bisschen das Bedürfnis, dich irgendwie umzubringen mit der Leuchtpistole oder irgendwie dich zu essen <lacht> oder so. Jetzt kann ich dir gestehen, die Psychotests habe ich, ich leider bei allen durchgeflogen, Konditionstests sowieso. Ich habe mir dann lieber irgendwie das Cola-Mädchenbild noch ein bisschen angeguckt. Aber bis ich dich jetzt irgendwo in der Wüste erledige, wo findet man dich denn im Internet?
0: Bis dahin und wahrscheinlich auch, wenn ich nur noch eine Leiche bin, die du in der Wüste zurücklässt irgendwo, findet man alle unsere Sachen bei schöner-denken.de. Da übrigens vor allen Dingen vorangerieben von Hendrik, der ja äh, mich auch ähm, zu Rainer Erler und Operation Ganymed mal gebracht hat, ähm, die Reihe Future Revisited die ähm, momentan jetzt nicht mehr fortgeführt wird, wo aber sehr viele interessante Sachen, auch Klassiker dabei sind, Mars-Chroniken, Phase 4 ähm, und ähm, lautlos im Weltall und so weiter. Eine ganze Menge. Also ähm, auf schöner-denken.de auf jeden Fall sich mal die Reihe Future Revisited mal raussuchen. Ich glaube, das ist für alle Leute, die sich da interessieren, Interessant und ähm, ansonsten findet man uns sehr stark auf Twitter unter Schöner Denken. Pflichtschuldig, wenn auch nicht ähm, freiwillig auf Facebook. Und ähm, ja, ansonsten freuen wir uns aber über Kommentare per Mail oder sonst was. Ähm, und wir sind ja auch immer wieder auch bei dir und bei anderen tollen Podcasts dürfen wir ja zu Gast sein. Und,
1: äh, mich dürfte es in nächster Zeit in Form von der Nippon Connection Nachberichterstattung auch noch ein paar Mal bei euch zu hören gegeben, wir haben ja eine ganze Menge zusammen aufgenommen. Longtake findet ihr unter anderem auf Twitter auf @longtake.de, man findet uns auf soundcloud.com/longtakepodcast und auf facebook.de/longtakepodcast. Da kann man uns gerne Nachrichten hinterlassen, mit uns weiter diskutieren, wir freuen uns über alles und vor allen Dingen freuen wir uns über Rezensionen auf iTunes oder Apple Music, am besten fünf Sterne, denn das hilft uns ungemein besser sichtbar zu werden und dann können wir vielleicht auch endlich diese anderen Podcasts, die vor uns in der Top 100 sind, ich glaube wir sind irgendwie auf Platz 64 oder so, das äh, ist viel zu niedrig, da müssen wir definitiv noch ein aufsteigen, wird doch Zeit, dass wir, keine Ahnung, die Lichtspieler oder wer da vor uns ist, überholen helft uns dabei. <lacht> sieht und Seht sie als unsere Feinde jetzt in diesem Moment, auch wenn sie es eigentlich nicht sind. Mich persönlich findet ihr auf Twitter unter kinomensch, auf kinomensch.wordpress.com findet ihr mich aktuell nicht, aber ich schalte den Blog bestimmt bald wieder ein, wenn ich ihn fit gemacht habe und regelmäßig beim Filmdienst und bei kino und dann bleibt mir jetzt eigentlich auch nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören und auf Wiedersehen. Tschüss.